0: Mon ami, c'est le chapitre 4 de Jean dans lequel moi et vous, vous et moi nous sommes arrivés. et euh, Il m'a béni rien qu'à l'étude et je vais vous partager euh, ce chapitre qu'on prendra sûrement en plusieurs parties. Euh, dans ce gâteau, il y a plusieurs parts et j'espère qu'on pourra vraiment bien manger la parole du Seigneur ensemble dans ces instants. On va lire du verset 1er à 4. Nous sommes, euh, qu'on appelle, avec la femme samaritaine. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jean ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée, comme il fallait qu'il passa par la Samarie. Voilà. D'abord, euh, euh, le Seigneur savait, à ce moment-là, euh, qu'il devait, donc, euh, alors il quitta la Judée. D'abord, bon, on a vu le baptême, euh, on a parlé du baptême ici, euh, les pharisiens, eux, qui sont les, euh, entre 4 à 6 000, euh, entre guillemets, responsables, les hauts dignitaires, l'établissement religieux qui est visible aux yeux de tous savent que Jésus baptise, euh, donc il valide quelque part ce que euh, Jean le Baptiste a fait, on va revoir, mais Jésus savait qu'en raison de, de sa popularité croissante et de ce que les pharisiens pouvaient rechercher, il y aurait bientôt une confrontation. Hein. Euh, c'est Jésus qui décide de la confrontation, elle est importante, elle est dans les cœurs, elle est dans la réalité, Jésus s'oppose à, à, ce, qui est pas, à ce qui est religieux, à ce qui n'est pas croyant, à ce qui amène loin de la foi, et c'est lui qui décide. Jésus savait que le temps n'était pas encore venu pour cette confrontation en Jérusalem, donc il est revenu en Galilée. Euh, la Bible dit qu'à ce moment-là, euh, il, baptisait, euh, il laissait les, les, les disciples baptisés et que Jésus lui-même ne baptisait pas, mais c'est ses disciples. L'œuvre du baptême a été d'abord mentionnée dans, dans Jean, chapitre 3, verset 22, et Jésus estimait que c'était aussi important de faire l'œuvre de Jean le Baptiste comme une démonstration que c'était important. La repentance, le nettoyage tel que, entre guillemets, de se nettoyer, d'être propre, entre guillemets, mais alors pas physiquement, mais spirituellement, en vue du Messie, c'est ce que Jean le Baptiste avait fait. Et si on apprend que dans cette œuvre de baptismale, c'est-à-dire de, de faire des baptêmes, Jésus a délégué ce travail à ses disciples. Ça signifie quoi Ça signifie que les disciples ont commencé à pratiquer ce baptême chrétien. Euh, on l'a vu plus tard, hein, dans, à la Pentecôte, ça a été le début, et là ils l'ont vraiment euh, fait régulièrement. Euh, on ne sait pas si entre Jean le Baptiste et euh, cette période après sa mort, ou, ou entre sa mort, je dirais, euh, ils l'ont pratiqué. Cette expérience préalable de baptême était dans le cadre de la repentance et de euh, de se nettoyer spirituellement. Hein, et ça les aidait en se lavant vraiment, entre guillemets, laver, hein, si je ne parle pas se laver, mais je veux dire se mettre dans l'eau et s'identifier avec le travail du Messie, qui était important. En baptisant, en laissant les gens baptisés, il attestait l'unité. Il se mettait un avec le travail, avec celui du précurseur, c'est-à-dire Jean le Baptiste. En se faisant pas baptiser lui-même, euh, non, en, fait, euh, en ne baptisant pas lui-même, monsieur, parce que baptisé, il était baptisé. Il euh, ne se met pas supérieur dans cette position au-dessus de celle de Jean le Baptiste, tel que Jean le Baptiste. Euh, se donne dans ce travail. C'est Godet qui dit ça. Et je le crois, euh, quelque part, il aurait pu très bien baptiser lui-même. Mais là, il ne le fait pas. J'en viens aussi à cette pratique. Euh, Jean le Baptiste a baptisé des gens, ses disciples aussi. Je crois aussi, mes amis, c'est personnel, mais je pense que c'est bien, que dans dans l'Église, ce soit plusieurs personnes qui baptènent qui baptisent, pas simplement euh, le frère responsable, les pasteurs, mais aussi ceux qui peuvent amener à Jésus. C'est vraiment euh, gratifiant, c'est honorant, c'est bénissant euh, de bénir euh, ceux qui ont pu amener quelqu'un au baptême et de le faire dans ce cadre-là. Et Jésus fait ça aussi. Il ne le faisait pas dans ce cadre que nous connaissons l'Église, mais je pense que c'est bien aussi que nous le faisions et que nous autorisions des gens à faire ce baptême, dans le cadre qu'on fait habituellement. Ça bénit. Ça enrichit et ça prouve aussi qu'encore une fois, ce n'est pas le pasteur le responsable, le haut responsable de l'Église, c'est bien le Seigneur et puis ceux qui travaillent sont vraiment des collaborateurs, des travailleurs, des serviteurs ensemble. Nous continuons comme il fallait qu'il passât par la Samarie, ou littéralement, il avait besoin de passer par la Samarie. Bien que la route de Samarie était une route plus courte euh, de Jérusalem à la Galilée, Les juifs pieux, les croyants, à l'époque, ils évitaient absolument ce passage, parce qu'il y avait une méfiance et une crainte entre beaucoup du peuple juif et les Samaritains. D'abord, vous résumez l'histoire pour bien comprendre dans quel passage on est, pourquoi Jésus passe là. Les Assyriens, vous vous rappelez, euh, ils ont conquis le royaume du Nord d'Israël en 722 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils ont pris captifs ceux qui habitaient dans le royaume du Nord, et euh, donc la population juive, ils les ont retirés du pays. Et tout ce qu'ils ont laissé derrière eux, c'était des classes plus faibles de la société, des gens d'Israël qui restaient des, des agriculteurs, euh, certains travailleurs, et des gens très très faibles, entre guillemets. 136 années plus tard, hein, précisément, les Babyloniens, ils ont conquis le Royaume du Sud, de Juda, et ils ont fait une politique similaire. C'est-à-dire, ils reprenaient des gens, et ceux qui restaient euh, étaient... Euh, un peuple non-juif, parce qu'il ramenait d'autres personnes exilées, il les mettait là, c'était pour enlever l'identité d'un peuple, hein. c'était pour, simplement euh, pour détruire un peuple. Et là, ce peuple non-juif est lentement entré dans cette région, et les Samaritains sont apparus comme un groupe ethnique et religieux, euh, puisqu'ils étaient en plein Israël, <coughs> et qu'Israël a, a repris le contrôle un petit peu de, plus tard, puisque quand le Seigneur les a ramenés dans leur pays, ce peuple-là était là. Alors les Samaritains avaient un lien historique avec le peuple israël, leur foi était une combinaison, je dirais un mélange, entre les commandements, les rites de la loi de Moïse, donc ce qui était normal, conjugué avec plein de superstitions. Donc la plupart des juifs du temps de Jésus ont méprisé les Samaritains, ils les ont dénigrés, ils les mettaient même plus bas que les gentils, c'est-à-dire les les non-juifs, parce qu'ils étaient d'une façon religieuse, religieusement parlant, des demi-races, hein, parce qu'ils avaient une foi un petit peu éclectique et, euh, pour, à leurs yeux, faible. Les Samaritains, ils ont construit leur propre temple de l'éternel au Mont Garizim, hein, Mont Garizim, c'est le monde des bénédictions, mais les Juifs l'ont brûlé euh, 100, 128 ans avant la naissance de Jésus. Cela rendait vraiment une tension très forte entre la, les Juifs et les Samaritains, encore pire qu'avant. Donc, la route de Jérusalem à la Galilée, ça se trouvait dans la région de là du Jourdain, et, et euh, il voulait vite absolument le contact des Juifs avec les Samaritains. Ce qui n'est, ceux qui n'étaient pas si stricts sont encore passés par la Samarie, euh, comme le cite euh, Maurice. Donc, Jésus dit Mais c'est nécessaire pour moi de traverser la Samarie. Le besoin n'était pas en envers. En euh, le chemin plus rapide, un engagement euh, euh, de faire du Waze ou du GPS pour gagner du temps mais plutôt une nécessité euh, spirituelle parce que là, il y avait des gens qui avaient besoin d'entendre et de rencontrer Jésus. Verset 5 à 9 Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils là se trouvait Le puits de Jacob, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire » car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme euh, samaritaine lui dit « « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. On va s'arrêter là. Donc là, on parle du puits de Jacob. Euh, La ville, c'était Sichar. Anciennement Sichem, et qui était la capitale des samaritains. Pour bien comprendre toute l'histoire autour de cela, alors, c'est là qu'Abraham est venu quand il est arrivé de Canaan, après d'être passé en Babylonie, Genèse 12.6. C'est là que Dieu est apparu pour la première fois à Abraham. Abraham, je dirais, hein, plutôt que dire Abraham. Euh, dans Canaan, il a renouvelé sa promesse à lui et à ses descendants, Genèse 12.7. C'est là qu'Abraham a construit aussi un hôtel appelé du nom et a appelé le nom du Seigneur, le nom de l'Éternel, Genèse 12, 8. C'est là que Jacob est venu en toute sécurité, quand il est revenu avec ses femmes et ses enfants de son séjour, chez Laban, Genèse 33, 18. C'est là que Jacob a acheté une partie de terre d'un Cananéen nommé Amor, pour euh, 100 pièces d'argent, sans, euh, voilà, c'était... les la, la, la monnaie de l'époque en argent, mais il a fait cette transaction dans Genèse 33, 19. C'est là que Jacob a bâti un, a bâti un hôtel à l'éternel, et l'a appelé El Eloé Israël. Hein euh, donc, Genèse 33, 20, il a établi une nouvelle connexion entre Jacob et ce qui est devenu connu comme le puits de Jacob, et là ici, Sichar Sichar Sichem c'est aussi le lieu où Dina, la fille de Jacob a été violée, cette ville hein, où les fils de Jacob, euh, là on aurait dit une bande de, euh, de, bande de quartiers, euh, de folie, hein, euh, dès qu'ils ont eu leur sœur qui a été brutalisée, violée, euh, ils ont massacré tout le monde, hein, les fils de Jacob ont massacré les hommes de la ville et ont amené des représailles dans Genèse 34, c'est cette ville-là. Donc c'était l'intrigue que Jacob donnait euh, aussi euh, un terrain, à son fils Joseph, le pays, le pays que euh, Jacob avait conquis des Ammonites, avec son épée, et s'était imposé dans une bataille qui a été euh, dans, expliquée dans Genèse 48, 22. C'est là que les eaux de Joseph ont été finalement enterrés, quand il a été transporté d'Égypte. Vous reverrez ça dans Josué 24, 32. Tellement important de ramener les eaux les de Joseph dans cet endroit, puisque c'était la réalité. Donc, euh, Sichem, Sichar si était important. C'est là que Josué a fait une alliance avec Israël, renouvelant son engagement envers Dieu, envers Israël, et proclamant euh, « Quant à moi, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur » Josué 24, qu'on connaît bien. Donc, euh, vous voyez l'importance quand même du lieu. Certains pensent que Sichar, ça signifie « ivre euh, ». C'était un, euh, un, un nom qui était soi-disant « un petit peu contre appliqué par les Juifs au, à, à cet endroit de Sichem ou Sichar. La Bible dit qu'à cet endroit, Jésus était fatigué de son voyage. Euh, le terme ici qui est utilisé est important, parce qu'après une longue journée de marche, Jésus était fatigué. Jean attire l'attention pour nous montrer que Jésus est Dieu, Et ça, ça c'est toujours été le but du livre. Mais ici, il veut que nous sachions que Jésus n'est pas un superhomme. C'est-à-dire que dans le corps dans lequel il a été placé, les limitations sont présentes, sont là, sont faites. Euh, Jésus est donc véritablement soumis à nos limites humaines, pour la compréhension, pour pour le partage, pour la communion. Euh, Il nous comprend. Si vous êtes en train de tenir dans vos mains vos bibles, euh, il sait ce que c'est de tenir quelque chose dans sa main. et Si c'est lourd pour vous de porter un poids, il sait ce que c'est. Si vous avez soif parce qu'en ce moment, il fait chaud, il sait ce que c'est. Et si vous êtes fatigué en ce moment pour un tas de raisons, pour un long voyage que vous avez fait, ou si c'est votre vie qui a été un long voyage et que vous êtes fatigué, il sait exactement là. Et la Bible, elle dit qu'il était assis, assis, euh, et ainsi à haut dans ce puits. Le mot semble avoir quelque chose de, de difficilement explicable, que ce soit en français ou en anglais. Euh, c'est un peu l'idée d'une lassitude totale. Euh, ah bon Jésus, <rire> Dieu, peut être lassé totalement Est-ce que c'est l'état humain Est-ce que c'est le travail dans la limitation humaine En tout cas, c'est McLaren qui... Le, le, comment dire le présente et le, le signifie au travers de l'explication du mot qui est donné ici en grec. Notre évangéliste insiste sur le fait que la parole divine est devenue chair en Jésus. Il insiste en même temps que la parole divine est devenue euh, faiblesse et humanité. C'est, c'est vraiment important de voir la divinité hein, qui vient euh, du ciel et qui c'est vraiment euh, Dieu qui est devenu un petit enfant et de 0 à 30 ans, euh, a pris le corps, et qui est resté, même sans, sans miracle, sans quoi que ce soit, et de 30 à 33 ans et demi, et 3 ans et demi de miracle. Donc, et on le voit, la faiblesse humaine elle a été euh, jouée, elle a été vécue euh, par Jésus euh, vraiment, et en ces instants, euh, il souligne cette, euh, cet endroit. Et ce puits de Jacob est sans doute connu comme euh, le puits de la Samaritaine, mais écoutez bien, ce puits, il est connu maintenant par les Samaritains, par les Juifs, par les Chrétiens, par les Musulmans, comme une source, ou le puits de Jacob. C'est incroyable comment euh, les religions veulent s'emparer d'un endroit. Hein. Euh, et tout le monde voudrait dire, c'est mon lieu, c'est mon endroit, euh, c'est la... à cause de l'histoire. Mais les gens, personne ne veut connaître le Dieu de l'histoire. Et s'invente son Dieu, euh, et son histoire, les Samaritains, euh, les Juifs et les Musulmans, hein. et même nous les chrétiens on pourrait se dire, euh, c'est un lieu de pèlerinage chrétien hein. vous comprenez, on pourrait, euh, c'est un peu comme si on, on disait ben bah oui, euh, allez voir euh, l'endroit où Jésus euh, s'est fait baptiser, ça se fait maintenant aujourd'hui hein, on a, euh, le, le lieu où Jésus s'est fait baptiser, on l'a à peu près retrouvé à 100 ou 300 mètres près, donc tout le monde fonce là-bas euh, le, la, la, la Garden tombe la tombe de Jésus, le jardin de la tombe, tout le monde y va maintenant. Bon, vous comprenez, hein, c'est, c'est le point où tout le monde essaye d'avoir son petit endroit. Donc Jésus, après une longue journée de marche, il est fatigué, il est vers ce puits, et pour dire précisément ce que Jean dit, il dit, voilà, il y a un calcul qui est fait par Jean, il dit c'était environ la sixième heure, c'est-à-dire c'était environ midi, quand la chaleur de la journée, c'était le plus fort. Euh, moi qui habite dans le Sud, et même nous, tous en France actuellement, euh, si vous êtes en dehors de la France, parce que maintenant j'ai vu de plus en plus d'étrangers, euh, à l'étranger vous nous écoutez, je pense que le réchauffement climatique n'est pas pour rien, mais maintenant le midi, euh, dans une période de l'été, à midi, il fait très chaud. Et nous dans le Sud particulièrement. Donc la chaleur de la journée, Jésus est fatigué, il a chaud, et là c'est sûr, il aurait voulu une boisson rafraîchissante. Verset 7, à 9. La femme de Samarie vint puiser, une femme, pardon, de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire euh, à moi qui suis une femme samaritaine On l'avait déjà lu, hein, je relis avec vous. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Donc, cette partie du verset importante, cette femme est venue chercher de l'eau à une heure inhabituelle, et elle est venue seule. Typiquement, les femmes sont venues pour l'eau dans la journée, plus tôt dans la journée, et elles sont venues en groupe, parce que c'était une expérience sociale, c'était une sortie sociale. Elles euh, avaient besoin de l'eau dans la journée, pour le travail, pour, euh, pour travailler à la cuisine, pour, euh, pour subvenir à la provision de l'eau pour tout le monde, hein. et c'était l'endroit où tout le monde allait. Donc, euh, cette sortie, elle, elle l'a évitée. Elle voulait éviter de rencontrer les autres. Et elle euh, est allée dans un certain moment de la journée. Vous savez, les femmes sont généralement venues pour tirer de l'eau en compagnie, pas toutes seules, à un moment plus frais de la journée, c'est-à-dire très tôt, sûrement... Euh, euh, peut-être entre 6h à 8h du matin, quand euh, la fraîcheur était à peu près, encore là, c'est Bruce qu'il soulignait. Adam Clark, il a étendu un petit peu cette pensée en disant, les Juifs disent que euh, celui qui voulait une femme, il allait souvent au puits, parce que là, les jeunes femmes étaient habituées à venir tirer de l'eau, et il supposait que les femmes de mauvaise fréquentation, entre guillemets, étaient aussi dans de tels endroits. Donc, euh, quelqu'un qui voulait une femme venait, bien sûr, à cet endroit. Dans l'ensemble, cette femme est un personnage fascinant, parce qu'on peut penser qu'elle est quand même d'un âge mature. Euh, Elle a eu plusieurs maris, on est d'accord. Elle a un passé un petit peu réputé, donc son euh, son passé, entre guillemets, euh, pèse contre elle, et en tout cas, elle ne partage pas trop avec les gens. Euh, Elle est prête à parler à tout le monde avec des étrangers, avec une langue qui ne euh, la dérange pas, même si c'est un étranger. Euh, derrière même cette situation de vie, tout ça, elle a une conscience et un désir pour quelque chose de mieux qu'elle n'a pas connu, qu'elle n'a pas vécu. Euh, et c'est McLaren, encore qui le souligne, et c'est vrai, hein, elle est là euh, à ouvrir son cœur, à avoir une discussion, à avoir des moments à partager. Mais on sent, si vous voulez, qu'au-delà des discussions, il, il y a un désir de son cœur d'aller plus loin avec le Seigneur. Et le Seigneur le sait. C'est pour ça qu'il est venu la rencontrer. Donc, il nous est dit que les disciples étaient partis en ville, peut-être euh, hors de la ville, vers la ville, je ne sais pas. Et euh, à ce stade de vie, Pierre et les autres euh, ne connaissaient pas cet endroit mais en tout cas ils ne seraient jamais venus eux pour voir une femme beaucoup moins encore moins une Samaritaine euh, surtout si elle avait la morale lâche euh, relâchée entre guillemets par, comme, comme on le sait plus tard dans cette histoire peut-être qu'elle aurait été détournée ou euh, en tout cas pas euh, euh, les disciples ne se seraient pas occupés hein. et euh, Jésus On va dire qu'il fallait, il fallait bien sûr, comme on le sait dans ce passage, et ce que j'aime dans Jean, c'est toujours ce contact personnel, individuel. Jésus est une femme, Jésus est une personne seule. Il y a a un contact, il y a a des soins pastoraux, et j'aime les soins pastoraux, j'aime seul à seul avec une personne, parler, partager, parce que Jésus le fait, pas parce que c'est moi, j'aime parce que Jésus le fait. Et Jean, j'aime tellement ça, parce que c'est des contacts individuels de personne à personne. Jésus dira, donne-moi à boire, donne-moi un verre. <rire> Certaines personnes imaginent que Dieu, écoutez bien, Dieu est plus glorifié lorsque la participation humaine est la plus exclue. Ça veut dire, ah, euh, Dieu a fait tout le job, il euh, n'y a aucun travail humain dans le job, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de part humaine dans tout le travail, donc à Dieu soit toute la gloire, et c'est ce que Dieu veut, toute la gloire. Pourtant, Jésus n'a pas diminué sa gloire d'un seul liota, et il demande de l'aide et de la coopération à cette femme samaritaine. Il travaille dans l'accomplissement d'un but divin, c'est ce que Jésus fait, il fait la volonté de son Père. Le Père et le Fils sont ensemble pour glorifier, et pour faire une démonstration d'amour et de bonté envers cette femme. Et il s'ouvre en disant « Donne-moi à boire ». Vous comprenez cette, cette nuance et la force « Donne-moi à boire hein ». Euh, la façon d'acquérir, de toucher une âme, c'est souvent de demander un service à celle-ci. C'est Godet qui cite ça. C'est Godet, ce, c'est, c'est l'un des... Il n'existe pas beaucoup d'interprètes chrétiens français. Il est français, Godet, et c'est lui qui soulignera cette chose. En tout cela, on voit beaucoup de paradoxes apparents de Jésus. Celui qui donne du repos est fatigué. Celui qui est le Messie d'Israël parle à une femme samaritaine. Celui qui est l'eau vivante demande une boisson fraîche à une femme à un puits. Celui qui est capable de nourrir des foules demande un verre d'eau, demande à boire. Euh, et là, on voit d'abord un, une capacité du Seigneur, il ne fera jamais de miracle personnel. Quand vous entendez un prédicateur demander J'ai demandé ma Mercedes, il me l'a donnée, la nouvelle Mercedes flambant neuve, une villa flambant neuve, ou ceci ou cela, ce n'est pas Jésus, là. Ce pas Jésus. Ça, c'est la, c'est la prospérité. C'est la, c'est la génération actuelle qui aime bien ça. Hein, soyez, euh, soyez votre propre patron. Obtenez, euh, gagnez, euh, travaillez à l'heure que vous voulez, obtenez des millions d'euros, euh, la crypto-monnaie, tout ce que vous voulez. C'est tout sauf Jésus. Comprenez Ça, je le dis avec grande simplicité, mais on voit vraiment le cœur de Jésus. Et là, on sent que Jésus, dans cette demande, il sent sa puissance miraculeuse. Elle pouvait, être, bien sûr, être utilisée pour les autres dans sa grande œuvre, mais quant à lui, son humanité doit porter sa propre infirmité. Elle doit soutenir ses propres épreuves, et ça empêche sa de se soulager ses propres nécessités, c'est John qu'il souligne. Comprenez, hein c'est, il bénit, il fait des miracles pour les autres, il fait aucun miracle pour lui, il, prop- il porte son infirmité. Et c'est cette capacité qui nous donne qu'on fasse des miracles pour les autres. Et le miracle pour nous, c'est de porter notre propre infirmité sans miracle. Le seul miracle, c'est de porter notre infirmité. Et c'est ça que Jésus fait dans son propre vie, et qui nous donne aussi de porter nos infirmités. Alors, la question qu'elle lui pose, « Comment est-ce que toi, un juif, tu demandes à boire à moi une femme samaritaine ?» Immédiatement, la femme elle est impressionnée par la convivialité, l'amour de Jésus. C'est inhabituel pour elle d'entendre d'abord une salutation, quelqu'un gentil, un homme juif, pour parler d'une manière générale. Les juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. hein. Euh, Pour certains Français, il n'y a pas de relation avec les Maghrébins. Pour certains Français, il n'y a pas de relation avec les Africains, avec les étrangers d'une façon générale pour certains. hein. Ou euh, voilà, qu'un certain pays en ce moment, un Ukrainien, n'a pas de contact avec un Russe, ou euh, vice-versa. Et donc là, c'est ça. C'est Jésus, euh, le russe, qui offre à boire, ou qui demande, pardon, qui demande à boire, à une Ukrainienne. C'est, c'est, c'est vraiment le type. Et Jean, il a estimé que c'était si bien compris à son époque qu'il n'y avait pas besoin d'explications supplémentaires. Il y avait une haine mortelle qui subsistait entre ces deux nations et c'était connu de tous. Les Juifs les maudissaient et croyaient qu'ils étaient maudits de Dieu. Hein euh, Même les plus miséricordieux des Samaritains, c'est-à-dire ceux qui étaient les plus gentils, ils n'avaient pas part à la résurrection. hein Et qu'ils soient, ils étaient retirés du salut et et de ce que Dieu voulait faire, comme le cite Clark. Pour de nombreuses raisons, cette femme aurait été méprisée par la plupart des juifs et des chefs religieux à l'époque de Jésus. Elle était une femme, une samaritaine et une femme en plus de, de réputation sur lequel on pouvait poser des questions. Donc, euh, puissance, 3 <rire> pour, puissance 3, pour certains, loin de Dieu. Puissance 3, euh, loin de ceux qui sont croyants. Pourtant, avec Nicodème, Jean nous a montré que Jésus a quelque chose à dire aux religieux, et particulièrement le plus haut des religieux. Et là, dans cette rencontre avec cette femme samaritaine au puits, Jean nous montre que Jésus a quelque chose à dire au plus méprisé par l'établissement religieux, à ceux qui, sont, ceux qui prennent, se prennent le plus pour être des religieux. C'est formidable, ce livre pff, de Jean me, euh, me bénit, me fait du bien, et le, je le lis avec, euh, avec amour, et surtout avec euh, découverte encore plus de qui Jésus est. Euh, versets 10 à 12, et euh, comme on l'a lu déjà ensemble, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui... » et celui qui te demande à boire. Jésus attire la femme dans cette conversation, la rendant curieuse sur plusieurs choses. Il la rend curieuse sur les choses de Dieu, si tu connaissais le nom de Dieu. Il la rend curieuse quant à savoir qui est Jésus, hein, celui qui te parle. Il la rend curieuse de ce qu'il pourrait lui donner. Hein. Il t'aurait donné de l'eau vive. Euh, il existe plusieurs principes liés à la parole. Si tu savais alors tu lui aurais demandé. Si tu en savais plus, ben tu, pri- tu demanderais plus. Et il y a un autre principe à cette œuvre. Jésus nous parle souvent que si nous étions plus spirituels ou avec plus de compréhension que l'on, que l'on, que l'on est réellement. Il le fait à cet effet. C'est-à-dire que Jésus parle comme si on l'était plus spirituel et plus à demander. Euh, c'est, ça, j'aime bien, c'est... Nous, des fois, on, on va être méprisant à quelqu'un. « Ah, tu devrais prier plus, tu devrais... Non, » non, 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 non. Jésus parle à des gens, à cette femme, alors qu'elle est euh, profondément euh, qui elle est, hein, femme euh, donc euh, samaritaine et en plus euh, pécheresse notoire, connue par tout le monde. Mais lui, il l'invite à, à puiser dans la spiritualité, à la recherche profonde de son cœur, de ce qu'elle attend le plus, de ce qu'elle voudrait le plus. Il la développe dans ce sens-là, vous comprenez alors tu aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Dans les temps anciens, l'eau de, 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 l'eau de source, l'eau de vie, l'eau vivante, euh, c'était quelque chose, pourquoi on l'appelait de l'eau de vie, ou l'eau vivante, l'eau vive Parce qu'en fait, elle semblait comme bouillir, euh, euh, faire des bulles euh, dans le sol, à partir du moment où elle était là, qu'elle sortait. À première vue, il pouvait sembler que Jésus parlait à cette femme d'une, de, d'une source active hein, qui était là. Hein. Et, et, et Jésus a fait... Un jeu de mots avec la phrase de l'eau vive, parce qu'il signifie que l'eau spirituelle, celle qui éteint vraiment la soif spirituelle et qui donne vraiment la vie, et qui, boue, qui quelque part, montre qu'elle est là et que ça, ça, ça change, ça change le puits, ça change la vie, ça change tout. Et tout le monde était conscient. Dans l'Ancien Testament, l'eau vive, c'était toujours associé et parfois même associé à, à l'éternel. C'était la fontaine des eaux vives, Jérémie 2, 13, Jérémie 17, 13, comme le souligne Maurice. La liturgie c'est-à-dire la façon de vivre et des croyances des Samaritains, pour le jour de l'expiation, c'est-à-dire le jour où l'expiation des péchés pouvait se faire, les Samaritains, qui avaient aussi leur désir d'avoir un Messie, hein, ben, l'eau s'écoulait, c'est-à-dire à à un certain moment, comme il était vu dans Nombre 24-7, c'est-à-dire Balaam. Parce que pour eux, on en reverra plus tard, mais pour eux, en fait dans la Bible, c'est que l'ancien Testament, il y avait que les cinq livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome, qui étaient fonctionnels. Les autres n'étaient pas importants pour eux. Ou, euh, ils avaient ajouté d'autres livres. On en reverra ça plus tard. Et euh, elle lui a dit, hein, comme on le voit dans ces passages, es-tu plus grand? Euh, tu plus grand que, que, que notre père Jacob, qui nous a donné un puits et tu as même ainsi tes fils? Et alors qu'on dit, tu n'as même pas tiré d'eau, tu n'as même pas tiré d'eau. Euh, surtout, tu n'as rien pour retirer l'eau, c'est ce qu'elle lui dit. En entrant en ville, les disciples ont probablement pris avec eux ce qu'il fallait, leur, cette poche en cuir, vous savez, ce euh, genre de sac en cuir qui permettait de retirer l'eau pour aller chercher de l'eau et pour tirer l'eau. Donc, tu n'as même pas ça et tu me dis que tu vas donner de l'eau. Euh, elle, elle, elle regarde très pratique, hein, vous savez, les femmes sont beaucoup plus pratiques que les hommes. Elle dit, tu n'as même pas, elle a, vu cette, elle a vu cette chose. Mais elle le dit en plus. Es-tu plus grand que notre Père Jacob C'est difficile de se dire si la femme se pose de la question sincère ou si elle est cynique. Ça dépendait du ton de la voix, mais le fait qu'elle soit venue en parlant de la croyance à la fin de sa rencontre avec Jésus, ça peut suggérer que c'est une question qui est honnête. Et j'aimerais vous dire, le Seigneur veut nous amener à un moment de notre vie et je finis avec ça où il nous pose des questions honnêtes. Et tout ce passage qu'on vient de voir ensemble, c'est vraiment pour nous amener à des questions honnêtes dans nos vies. Alors, soyez bénis, regardez de la part du Seigneur, soyez forts dans ce qu'il veut faire, et laissez que le Seigneur vous pose des questions utiles pour aller chercher vos cœurs et vous faire du bien dans tous ces instants de prière que nous avons chaque jour et chaque instant. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt, mes frères et sœurs. Amen.